0: Bonjour à tous. Alors, avant d'apporter cette parole de, de la part de notre Seigneur, j'aimerais tout simplement vous, euh, vous transmettre les salutations de notre église locale à, dans la région parisienne, à Palaiseau, euh, dans laquelle euh, avec Nérinçou, avec Nyartsou, nous, nous servons le Seigneur en tant que couple pastoral depuis euh, bientôt sept ans. Ça a commencé en septembre 2015. Alors je suis particulièrement heureux de, de revenir dans cette, parmi vous, dans cette église de la Seine francophone, dans laquelle Nyarinsou, mon épouse, donc, et moi-même avons été membres pendant euh, environ 14 ans. Parce que quand nous sommes arrivés en, en France... Je crois que c'était en octobre ou novembre 1997. Euh, euh, oui, euh, à Madagascar, pardon. <rire> nous recherchions tout, tout naturellement, bien sûr, à, à intégrer une église locale. Et c'est ainsi que euh, nous sommes venus au, au culte francophone. À cette époque, euh, elle, ce culte existait depuis à peu près un an. Et nous devions être environ euh, une trentaine de personnes à tout casser. Hein, c'était encore en passapite à l'époque. Et par sa grâce, le Seigneur donc permet la croissance de son Église. Et nous sommes vraiment encouragés, avec mon épouse, avec Niarzou, de, de constater euh, que de nouvelles sœurs, de nouveaux frères euh, viennent encore étoffer progressivement le corps de, de Christ, malgré certainement les, les épreuves, les turbulences que cette Église a, a traversées. Et je sais qu'il y en a eu quelques-unes. Et en tout cas, le Seigneur est, est fidèle et euh, son Église avance malgré, malgré tout. Alors, depuis notre arrivée, nous sommes arrivés il y a, euh, c'était le 21 juin, donc je ne sais plus combien de jours ça fait. Euh, on a animé donc quelques études bibliques et on remercie les responsables euh, de, de, de l'Église de nous avoir euh, permis de le faire. On a animé quelques études bibliques sur la souffrance dans le cadre de, de ce thème général, le côté obscur de, le, de la vie chrétienne. Alors par transparence, je dois dire que le choix de ce thème a été inspiré par un livre et qui a été écrit par un, un pasteur un québécois qui s'appelle Pascal Denot Et ce pasteur a voulu sensibiliser les enfants de Dieu sur la réalité de la souffrance dans la vie chrétienne. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire notamment quand on entend certains enseignements, euh, que cette souffrance n'est pas la volonté de Dieu. Alors certes, au commencement, l'homme a été destiné à vivre une vie euh, merveilleuse, sans soucis, sans maladie, sans mort. Mais depuis la chute, la parole montre que, les épreuves font partie intégrante de la vie du chrétien, font partie intégrante du plan de Dieu pour ses enfants. Et même, je dirais même, ça fait partie de son plan éternel au travers de son fils, Jésus, qui a été appelé d'ailleurs déjà dans les prophéties comme un homme de douleur, un homme de souffrance. On voit aussi que la parole dit même que la Souffrance est un don, est une grâce qui provient de notre Seigneur. Euh, voici ce que dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, verset 29, je crois qu'on en a parlé aussi euh, euh, il y a deux dimanches de cela. « En ce qui concerne le Christ, dit Paul, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Alors jusqu'ici, pendant ces études bibliques, pendant ces interventions, nous avons vu que le chrétien n'est donc, donc pas exempté des, des épreuves de toutes sortes, même les traumatismes les plus violents. On l'a vu euh, hier, hein, lors, des, euh, lors de notre intervention avec Nyarinsu. Et ces traumatismes peuvent aussi causer des formes de dépression grave. Alors si nous pensons que ce type de traumatisme, ce, ce, ce type de, de maladie sont euh, réservés aux non-croyants. Détrompons-nous, détrompons-nous. Alors aujourd'hui, je propose pour clôturer ce thème un peu particulier. Donc, je propose d'analyser la, la vision que Jésus a de, du disciple. Qu'est-ce que le Seigneur attend d'un disciple? Alors pour avoir des, des éléments de réponse, je, je vous propose de lire un passage dans l'évangile de, de Matthieu. Vous savez, Matthieu, c'est un des disciples de Christ. Dans certains évangiles, on parle aussi de Lévi, son nom, hein, c'est le même, hein, c'est Matthieu. Il y avait douze disciples en tout, que Jésus a enseigné, que Jésus a préparé pour l'assister dans son ministère. Vous connaissez certainement euh, les évangiles. Et le ministère de Jésus c'était quoi C'était d'appeler les gens à confesser leur petitesse, leur faillite morale devant Dieu et à reconnaître en lui le seul qui peut les sauver de la perdition éternelle. Alors le texte qu'on va considérer se trouve dans Matthieu au chapitre 9 verset 36 jusqu'au chapitre 11 verset 1. Alors je vous rassure on ne va pas lire tout ce texte qui est quand même assez long. Mais je propose de, de choisir quelques morceaux, quelques versets de, de, de cet ensemble. Et on va déjà euh, voir, avoir une, une première lecture qui se trouve donc euh, dans ce chapitre 9, versets 36 à 38. Donc on va le lire au nom de Jésus. En voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Alors, dans ce texte, ce premier texte, on voit un Jésus qui est pris de pitié. Un Jésus compatissant, plein d'amour, plein de sollicitude, ému par la condition de ses compatriotes. Ces compatriotes qui sont désorientés, qui sont aveuglés sur le plan spirituel parce qu'ils sont conduits par des mauvais bergers. Ils sont ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Ils ne savent pas où aller Et puis finalement ils vont sur la route de la perdition à cause de leur péché, à cause de leur ignorance. Et Jésus, il utilise deux images pour illustrer ce peuple, celle d'un troupeau sans berger et d'une moisson qui manque d'ouvriers. Ce sont deux images différentes, mais qui sont liées par une chose, par un manque, par une lacune. Le berger pour le troupeau est l'ouvrier pour la moisson. Et par ces deux images, Jésus a déjà dans l'idée de choisir des hommes pour les former, afin qu'ils soient capables de combler justement ce manque et de s'occuper de cette foule qui est languissante. Parce que Jésus, il sait déjà qu'un jour, il va quitter la terre, il va quitter ses disciples. Il va partir au ciel, il va siéger auprès de son père céleste. Et donc il prépare la relève. Donc il va sélectionner, parmi tous les disciples qu'il avait déjà, il va en sélectionner douze. Hein. Vous savez, c'est un peu comme le sélectionneur d'une équipe de foot, par exemple, qui prend son temps pour dire, tiens, celui-là je vais le prendre, celui-là je vais le prendre, celui-là je ne vais pas le prendre. Donc il a choisi douze disciples, et il a, choisi dans la il a préparé ce choix dans la prière, afin de continuer son œuvre. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas le nom des douze disciples. Pour info, je vous le dis, hein. Pierre, André, Jacques, fils de Zébédée, Jean, Philippe, Barthélémy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé et Judas. Voilà, douze. Alors, on lit dans Matthieu, chapitre 10, verset 1. Tu peux le mettre, s'il te plaît. Jésus appela ses douze disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et infirmité. Et là, on va sauter au verset 8. Jésus leur dit, en chemin, annoncez que le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Alors, avant de continuer, je dévoile ici le titre de ce message de ce matin, qui est le choix des douze disciples ou comment se préparer à l'appel de Jésus. Le choix des douze disciples ou comment se préparer à l'appel de Dieu, de Jésus. Disciple, chers frères et sœurs, veut dire littéralement élève. Les douze disciples vont donc être les élèves de leur maître qui est Jésus. Vous me suivez jusque là Ça va Jésus va les enseigner par des messages, par des exhortations, mais aussi par des travaux pratiques. Et pendant trois ans, les disciples vont observer leur maître, vont apprendre de lui, apprendre à le connaître, apprendre à lui faire confiance, apprendre à lui obéir. Et plus tard, quand Jésus les quittera, eh bien il va les mandater afin de continuer son œuvre et deux disciples, ils vont devenir des apôtres. Vous savez ce que ça veut dire, apôtres Des envoyés. En grec, on dit apostolos, ça veut dire envoyés. Et la mission des apôtres, des douze apôtres, sera, tout comme Jésus, d'appeler les gens à se repentir, à reconnaître leurs péchés, accepter la seigneurie de Christ, accepter la messianité de, de Christ, pour qu'ils deviennent à leur tour des disciples de Christ et qui seront appelés plus tard des chrétiens. Alors il faut savoir pour la petite histoire que le terme chrétien était au début un sobriquet qu'on avait donné. Donc c'était un mot pour se moquer de, de ces disciples de Christ. Et bien on a gardé le, le terme finalement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui vont constituer ce qu'on appelle l'église. Alors l'église, selon la pensée de Dieu, ce n'est pas les quatre murs d'un bâtiment, vous le savez certainement, mais c'est l'ensemble de ceux qui ont mis leur confiance en Christ. Ce n'est pas un bâtiment physique constitué de, de briques ou de pierres, mais un édifice spirituel composé des briques vivantes que nous sommes. Et le projet de Dieu, c'est que son église continue à grandir. Et merci Seigneur, c'est encore le cas aujourd'hui. Et les douze apôtres ont spécialement été mandatés par Jésus afin de démarrer cette œuvre de construction de l'Église. Avec un fondement. Parce que quand on construit, il faut un fondement. Et les, les, les apôtres étaient mandatés pour apporter ce fondement solide fiable, infaillible, qui est la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus, qui est la vérité. Alors si on pourrait les qualifier, on dirait que ce sont des apôtres avec un grand A. Ils ont été les pionniers de l'Église. Alors ceci dit, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous, nous sommes aussi en quelque sorte des apôtres. Non pas avec un, un grand A comme l'étaient les douze, mais des apôtres dérivés, les douze apôtres avec un grand A avaient une mission unique, avaient une mission spécifique, c'était de poser les premiers fondements de l'Église. Et en plus, Jésus leur avait donné un, un pouvoir, une autorité particulière, hein, faire des miracles, guérir des malades et même ressusciter des morts. Ils avaient une mission particulière, spécifique, mais nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi une mission que je qualifierais de mission générale, qui est d'apporter. De, de témoigner de notre foi, comme l'a fait par exemple notre sœur Louise tout à l'heure, de témoigner dans l'objectif de gagner d'autres âmes à Christ, afin de contribuer à la croissance, à l'édification de, de l'Église. Alors comment se préparer à cet appel de Dieu, du Seigneur Quelles sont les particularités de celles ou celui qui veut être disciple de Christ C'est là la question que je nous pose aujourd'hui. Et dans notre texte qu'on vient de... De, de lire, en tout cas, il y en a un, un certain nombre, enfin, qu'on qu va encore lire, hein, parce qu'il y a une suite qu'on n'a pas encore lue, il semble y avoir trois particularités. Tu peux mettre le slide. Voilà. Trois caractéristiques du, euh, du disciple de Christ. La première, c'est que le disciple est quelqu'un qui est désintéressé. Alors, lisons ce passage dans chapitre 10, toujours de Matthieu, versets 8 à 10, il dit Vous avez reçu gratuitement. « Donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces, ni cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Quand Jésus a enseigné ses disciples, il n'a pas exigé des frais de scolarité, n'est-ce pas Il a formé gratuitement, sans rien demander en retour. Ce qui intéressait Jésus, avant tout, c'était le salut des âmes de ses disciples, parce qu'il les aimait, parce qu'il tenait à eux. Et une fois que ses disciples ont été purifiés de leurs péchés, une fois qu'ils ont appris de Jésus, eh bien ils devaient à leur tour transmettre gratuitement ce qu'ils ont reçu. Un jour, à Palaiso, j'ai eu un entretien avec quelqu'un qui souhaitait en savoir un peu plus sur la Bible, sur le message de l'Évangile, donc je l'ai invité à euh, j'ai invité cette personne à venir, on s'est donné rendez-vous à l'église et puis je, je lui ai tout simplement expliqué, euh, annoncé le message de l'évangile. Et à la fin de, de l'entretien, la personne a, semble-t-il, été touchée et puis euh, elle a commencé à ouvrir son porte-monnaie, son portefeuille et me tendre de l'argent. C'était pas, enfin, pas un euro. Hein. Et bien sûr, j'ai refusé. Elle a été étonnée, mais j'ai déjà vu d'autres... Euh, j'avais parlé avec d'autres euh, responsables d'église euh, et, et eux ils demandaient de l'argent donc il faut le, le salut ne se monnaie pas euh, il y a des responsables d'église c'est vrai et c'est regrettable qui euh, ne se gênent pas pour demander de l'argent en contrepartie parfois même des prières, de la prière donnez de l'argent et puis je vais prier pour vous spécialement je vais vous imposer les mains vous allez voir vous, vous aurez des miracles dans votre vie. Euh, je connais quelqu'un, personnellement, euh, qui demande, euh, qui dit, voilà, si vous voulez euh, une interprétation vraiment biblique de votre rêve, 50 euros suffit. Mais c'est quelque chose de... je n'invente pas. Hein. Vous voyez, et c'est des gens qui se disent chrétiens, chrétiens évangéliques. Alors, bien entendu, j'ai refusé, parce que j'ai dit que l'évangile ne devrait être en aucun cas utilisé à des fins de profit. Le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est d'abord de, de témoigner, de, de, de lui obéir, d'apprendre à dépendre de lui, de témoigner de notre foi. Et notre témoignage doit être désintéressé, les amis. Imaginez-vous si j'étais venu ici, euh, parce que j'avais écrit aux anciens en disant « voilà, j'aimerais bien, euh, euh, on va venir à Madagascar, j'aimerais bien partager, j'ai pas donné mon tarif, les amis ». Si notre préoccupation première est de nous soucier des questions matérielles, nous avons tout faux. Alors, ceci dit, il y a une deuxi deuxième chose quand même dans ce passage. L'ouvrier, dit Jésus, mérite sa nourriture. Alors, comment comprendre cet apparent paradoxe hein D'un côté, donner gratuitement, mais de l'autre côté, euh, on mérite quand même sa nourriture. Comment concilier ces deux, ces, ces, ces deux affirmations Alors. Peut-être qu'il s'agit d'un passage qui s'adresse plus particulièrement à celles ou ceux qui sont appelés à un ministère à temps plein. Je, je m'explique. Vous savez, Jésus, il avait un ministère à temps plein. Il n'exigeait rien, si vous lisez les évangiles, il n'exigeait rien sur le plan matériel. Mais en revanche, quand on l'invitait à manger, il venait volontiers. Il ne refusait pas l'aide des autres ou l'hospitalité des autres. Un des apôtres était d'ailleurs trésorier, ce qui suppose que la petite équipe de Jésus recevait quand même des dons pour subvenir à leurs besoins. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous, sommes, nous ne serons pas forcément des missionnaires ou des pasteurs à plein temps, mais en tant que chrétiens, nous avons quand même une responsabilité vis-à-vis -vis de l'œuvre de Dieu, celle de la soutenir bien sûr, à la mesure des moyens que Dieu nous, nous accorde. Hein, c'est ainsi que, je pense qu'à chaque culte, euh, on recueille les, les offrandes des uns et des autres, de ceux qui souhaitent donner, non pas contre cœur, bien entendu, mais guidés par l'amour pour l'œuvre du Seigneur. Donc, il n'y a pas de contradiction dans ce, dans ce passage, simplement euh, que, si la parole de Dieu nous dit « chaque ouvrier mérite sa nourriture, tout travail mérite salaire », c'est la parole de Dieu qui le dit, mais il n'est pas de notre responsabilité de réclamer cela en disant « non, je, je veux bien prêcher ce matin, mais sors-moi d'abord le petit chèque ». On n'est pas là-dedans. Là Donc le disciple est, est quelqu'un de désintéressé. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il est prêt à rencontrer et à endurer des épreuves. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, un peu plus loin soyez sur vos, sur vos gardes car on vous traduira devant les tribunaux des juifs, on vous fera fouetter dans leur synagogue, on vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux nations païennes. Hein, on en a déjà parlé lors de, de nos études bibliques. La vie du chrétien, frères et sœurs, n'est pas toujours rose. Et là, Jésus avertit ses disciples sans ambiguïté. Il ne leur cache pas qu'il y aura des difficultés. Il y aura de l'opposition. Il y aura de la persécution, morale ou physique. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mettez-vous à la place des brebis, au milieu de loups. C'est la boucherie assurée. C'est une image. Mais Les apôtres devaient se préparer à de l'hostilité. Et l'histoire du christianisme, d'ailleurs, montre clairement qu'il y a eu cette opposition depuis le premier siècle jusqu'à jusqu aujourd'hui. La naissance de, de l'Église s'est faite dans un contexte difficile, vous savez, le contexte de, de la domination de l'Empire romain sous l'autoritarisme des empereurs successifs, des Césars successifs qui, d'ailleurs, sauto des dieux. Et il était interdit de, de, se, prosterner, de se prosterner devant d'autres dieux à part César. Et donc, beaucoup étaient hostiles aux chrétiens, jusqu'à les persécuter de manière violente. Je pense à des, euh, des, 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 des empereurs comme, comme Néron ou comme Trajan, qui étaient extrêmement cruels vis-à-vis -vis des chrétiens. Alors, ça continue quand même aujourd'hui, sous d'autres formes peut-être. Mais la persécution, elle est bien là. À Madagascar, nous sommes encore relativement épargnés par cette persécution. Moi, je suis toujours agréablement surpris par le nombre de, de personnes que je vois munies d'un micro, munies d'un haut-parleur, en train de, de, de proclamer sur les places publiques le message de l'Évangile. En tout cas, j'espère que c'est le... Le véritable évangile qui est prêché, je n'ai pas eu le temps d'écouter, mais en tout cas, il y a une certaine liberté. Alors, c'est un privilège, les amis, une occasion. Profitons-en, profitez de ce temps de liberté que le Seigneur donne encore, parce que ça pourrait ne pas durer. En Europe, bon, en France, par exemple, on rencontre plutôt de l'indifférence euh, ou de la raillerie, des moqueries. Alors pas vraiment encore de violence physique, mais la violence morale, elle n'est pas loin. Si là-bas, si quelqu'un entreprend de dénoncer le dérèglement moral de la société, ou simplement refuse de s'associer à différents groupes d'influence, je pense notamment à ce, à ce lobbying LGBTI, je ne sais plus quoi, Q+, machin, on va en parler d'ailleurs samedi, donc si vous êtes intéressé par la question... Euh, réservé euh, samedi prochain à 9h, euh, notre sœur, ma femme, <rire> Nia euh, va intervenir là-dessus. Eh bien, si quelqu'un entreprend de, 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 de... Enfin, si quelqu'un refuse de s'associer à cela, eh bien, il peut être pénalisé. C'est une réalité assez invraisemblable, mais c'est le cas. Je ne sais pas si vous avez euh, entendu ce joueur de foot qui refusait de porter les couleurs LGBT et euh, il a été violemment critiqué. Euh, et on peut aussi se retrouver en garde à vue. Moi, une fois, j'avais fait un porte-à-porte -porte avec un frère, et une dame sortait en disant, vous arrêtez tout de suite, ou euh, j'appelle la police, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et je sais qu'il y a des exemples de personnes qui, qui, qui témoignent de leur foi, euh, et on porte plainte contre eux, et parfois, ils se retrouvent en garde à vue, bien sûr, ils sont tout de suite libérés, mais voyez un peu où va le monde. D'une manière générale, L'accueil réservé par le monde à l'Évangile est un accueil hostile, et ça va aller en grandissant. C'est pour ça que je dis profitons aujourd'hui ici à Madagascar de ce qu'il y a encore cette liberté. Je ne pas parlé de pays comme la Corée du Nord ou l'Inde où, voilà, où là c'est vraiment la persécution pure et dure. Le monde est hostile parce que l'Évangile c'est une parole en fait qui dévoile les secrets du cœur, et les secrets du cœur ce c'est pas joli joli. L'évangile est une parole qui accuse les consciences, qui pointe du doigt les côtés sombres du cœur de l'homme. L'évangile est un message qui dérange parce qu'il qu appelle les auditeurs à se remettre en question, à reconnaître leurs fautes. Et moi je peux vous dire, en tout cas je ne sais pas ici mais en France, quelqu'un, on lui dit voilà tu es un pécheur, ça va très très mal passer chez lui. Moi, je suis quelqu'un qui est bon, d'une manière générale. Ne croyons pas, en tout cas, quand nous allons prêcher l'Évangile, nous ne croyons pas que tout va marcher comme sur des roulettes. Si nous nous engageons avec le Seigneur, il nous faut aussi être prêts à endurer les conséquences. C'est dans ce sens que Jésus dit à ses disciples, « Celui qui ne se charge pas de sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » C'est-à-dire que celui qui n'est pas prêt à subir les conséquences de son engagement, de sa foi, eh bien, ce n'est pas la peine de s'engager. Mais alors, me direz-vous, est-ce que c'est avantageux d'être chrétien <rire> s'il faut souffrir Question délicate. En fait, le vrai chrétien ne devrait même pas se poser cette question. Il a tellement été conscient d'avoir bénéficié de la grâce de Dieu d'avoir été sauvé alors qu'il ne le méritait pas. Il est tellement conscient d'avoir la vie éternelle alors qu'il était destiné à la perdition éternelle que pour Jésus, il devrait être prêt à aller au combat. Alors plus facile à dire qu'à faire, direz-vous. Mais ce qui semble impossible à l'homme est possible à Dieu. Et la question qui se pose, est-ce que nous sommes prêts à aller au combat pour défendre la cause de notre Seigneur Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies Si nous sommes chrétiens, nous pourrions être découragés, n'est-ce pas, de ce qui nous attend. Euh, moi, parfois, j'ai je, je, enfin, ce sentiment, est-ce que j'y arriverai On peut être découragé si nous allons au combat sans armes, là on est d'accord. Mais, justement, nous n'allons pas au combat sans armes, les amis. Nous n'allons pas les mains nues. Dieu nous équipe par son esprit qui vit en nous. Et c'est le troisième et le dernier point. Le disciple est quelqu'un qui peut compter sur l'assistance de l'Esprit-Saint. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités... « Ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. » C'est une promesse merveilleuse qui a été donnée aux douze apôtres. Et d'ailleurs, cette promesse a été réalisée plus tard, dans le livre des Actes, au chapitre 4. Si vous regardez au verset, au verset 8, Pierre et Jean ont été traduits devant les autorités juives. Et on lit que Pierre a pris la parole remplie du Saint-Esprit et ils ont été, les disciples ont été finalement relâchés. La promesse par Dieu a été tenue. Si nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas seuls. Écoutons deux passages, entre autres, deux promesses de Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que nous le croyons, les amis ou est-ce que c'est simplement une, quelque chose euh, auquel qu'on a, on, qu on a entendu, mais qu'on ne vit pas, on ne, auquel on ne croit pas Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, mais je viendrai à vous, hein, sous-entendu, parce que je vous enverrai mon esprit. ça C'est en Jean chapitre 14 au verset 8. Le Saint-Esprit est présent dans le cœur de chaque croyant. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas... Ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une force, c'est la troisième personne divine, les amis. Une personne à part entière. Vous savez que Dieu se décline en trois personnes qui ont la même essence. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est quelque chose de, de mystérieux, certes, on parle de, de Trinité, hein. ça n'existe pas dans la Bible, mais c'est le terme qui a été donné par le Trinité divine. Mais c'est une vérité biblique. Si nous sommes chrétiens, le Seigneur fait de nous son habitation, par son Esprit Saint. Et à l'instar des apôtres, ben, le Saint-Esprit nous assiste aussi. Il nous soutient, il nous console face à l'opposition. Alors on n'a pas forcément des ennemis physiques, mais il y a cette opposition spirituelle qui est là, le diable. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », disait l'apôtre Paul. Vous connaissez peut-être ce passage, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La vie du chrétien, c'est un combat. Ce n'est pas un farniente sur la plage. C'est un combat contre les russes du diable qui tentent de le faire tomber dans ses anciens travers. Et pour faire face à ces attaques, Dieu met à notre disposition des armes spirituelles. Et, par, et parmi ces armes, il est justement question de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et, et là, remarquons que le Saint-Esprit est intimement lié à la parole de Dieu. Ce qui veut dire que si un chrétien néglige de lire ou de méditer la parole de Dieu, il ne pourra pas compter sur l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Ce n'est pas en s'assoyant sur son canapé que le Saint-Esprit va venir agir dans nous. Le Saint-Esprit et la parole sont liés intimement. Faisons de la lecture et de la méditation de la Bible une priorité vraiment dans notre vie. C'est par elle que nous pourrons croître dans la connaissance du Seigneur et dans la connaissance de sa volonté. Quand on plonge, les amis, le regard dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit et nous transforme progressivement. Il transforme notre orgueil, notre suffisance en un peu plus d'humilité. Il transforme notre égoïsme, notre jalousie, notre colère. En plus d'amour, il transforme nos rancunes en plus de pardon, etc., etc. Il nous aide à pardonner, à demander pardon, à nous réconcilier. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous aide à régulariser nos situations si nous vivons dans des conditions qui ne glorifient pas notre Seigneur. Quand j'étais jeune dans la foi, j'ai eu des occasions de voler un commerçant dans une boulangerie, j'avais acheté une viennoiserie, et puis le, le caissier s'est trompé quand il m'a rendu les, la monnaie. Il m'a donné, je presque dix fois plus, il s'est trompé, à l'époque c'était les, les francs, il s'est trompé entre le 1 franc et les 10 francs. Il m'a donné 9 pièces de 10 francs au lieu de 9 pièces de 1 franc. Vous voyez un peu Et ma première réaction, les amis, c'était de rapidement mettre les sous dans mon porte-monnaie. J'étais jeune converti, hein. Et ensuite j'ai senti le Saint-Esprit vraiment agir, j'ai commencé à partir et puis me demander de non seulement de confesser mes mauvaises intentions mais aussi de rendre le surplus et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré, j'ai dit pardon j'ai failli vous, vous prendre plus d'argent, je, je vous rends ça et, et, et voilà. Alors je ne me souviens plus si à l'époque j'espérais je, qu'ils me disent gardez tout, c'est pas grave mais il ne me l'a pas dit en tout cas. Dans la vie chrétienne, il nous arrivera, hélas, de tomber encore dans le péché. Mais là encore, le Saint-Esprit continuera son œuvre en nous avertissant, en dénonçant nos manquements, dans le but de nous conduire continuellement à la repentance et la purification de nos fautes. C'est ce qu'on appelle la sanctification, les amis. Alors j'arrive à la fin de ce message, avec ce... Dernier verset, au verset 40 du chapitre 10, qui dit « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. » En d'autres termes, le disciple a pour vocation de représenter son maître sur cette terre, son maître Jésus donc. Un peu comme un ambassadeur. Vous savez, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays au sein d'un autre pays. Et donc, être ambassadeur de Christ, d'ailleurs l'apôtre Paul utilise ce terme, dans, dans la première ou la deuxième Épître aux Corinthiens, je crois que c'est la deuxième. Un ambassadeur de Christ, c'est quelqu'un qui représente Christ dans ce monde. C'est quelqu'un qui reflète ses valeurs. Et quelles sont les valeurs de Jésus C'est l'amour, la compassion, le désintéressement, on l'a vu tout à l'heure, le don de soi, l'amour avec un grand A, donc. Et par amour... Jésus a donné sa vie en se laissant clouer sur une croix afin d'épargner l'être humain de la condamnation qu'il était destiné à cause de ses péchés. Et c'est Jésus qui a payé le prix du péché de l'homme. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Et c'est là la bonne nouvelle, les amis. Il est ressuscité, il est vivant éternellement. Et c'est cette certitude de la résurrection de Christ qui donne tout le sens, tout son sens à notre foi chrétienne. Si Christ n'était pas ressuscité, on serait disciple pour rien. Cette œuvre de Jésus en notre faveur n'est pas due à nos mérites, mais c'est le fruit de la grâce de Dieu. Dieu nous a sauvés par grâce. Il nous a sauvés non pas pour nous contenter de ce salut. Et ça, c'est important de le souligner aujourd'hui. On est sauvés non pas pour nous dire « ça y est, je suis arrivé au sommet, je suis sauvé, alléluia, j'attends qu'ils viennent me chercher et on sera ensemble au paradis. » Non. Il nous appelle, à l'instar des apôtres, afin d'accomplir encore une mission. Tout à l'heure, Louis se disait « Le Seigneur Jésus m'a encore gardé en vie parce qu'il sait que j'ai une mission encore sur cette terre ». Nous avons une mission, celle de le représenter sur cette terre, être témoin de notre foi dans ce monde perdu qui est hostile à tout ce qui touche à Dieu. Et nous devons nous préparer à cette mission, à cet appel, en sachant qu'il y aura certainement de l'opposition. Mes chers amis, le Seigneur est là, par son Esprit. Il est là au milieu de son Église. Il est là au milieu de la Séime francophone, pour nous accompagner, pour nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Et je termine avec la citation d'un prédicateur qui s'appelle Étienne Lermenot. Il disait, Dieu nous promet un chemin sûr, mais un chemin rocailleux. Nous sommes sur un chemin sûr, balisé par Dieu mais un chemin parfois chaotique. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Et merci parce qu'aujourd'hui tu veux encore nous sensibiliser à cette parole, afin de nous encourager, peut-être de nous avertir aussi, que nous aurons des, des tribulations dans ce monde, tu l'as dit Seigneur. Que nous puissions être prêts à cette éventualité, à cette, je dirais même à cette, euh, cette, cette chose inéluctable qui est la persécution, que sont les épreuves qui font partie intégrante de ton plan pour euh, tes enfants. Seigneur, prépare-nous que nous soyons euh, prêts à endurer ces souffrances, ces combats, que nous soyons euh, armés aussi, Seigneur, équipés avec toutes les armes spirituelles que tu mets à notre disposition afin d'aller de victoire en victoire. Et même, Seigneur, si parfois nous allons tomber, parfois nous allons défaillir, merci parce que ton esprit est là pour nous soutenir et pour nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Et nous savons qu'un jour, Seigneur, nous, nous te verrons face à face. Nous serons dans un corps glorifié qui ne connaîtra plus ni la souffrance, ni la mort, ni le deuil. mais nous, nous serons, Seigneur, éternellement avec toi. Et c'est cette perspective Seigneur qui doit nous encourager aujourd'hui et que nous soyons vraiment encouragés Seigneur aujourd'hui en pensant à cela. Merci Seigneur, merci parce que tu es là, merci parce que tu, tu agis jour après jour par ton esprit dans nos vies. Tu nous aides à croître aussi spirituellement et que nous puissions Seigneur avoir toujours cette envie de tendre vers ta stature parfaite. Et c'est en ton nom Jésus que nous te prions. Amen.